0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto que estés aquí en el episodio número 9 de As Que Suceda el Podcast. Bienvenido y bienvenida. Y hablando de un tema que nos acontece a todos y a todas, ya el episodio pasado hablábamos un poco de, la, de esta cuestión de la violencia de género y enfocada directamente al hombre, ¿no? Como para no dejar un poquito de lado esa parte y a ese género que también es parte de la sociedad. Y bueno, hoy eh, es importante también hablar del género femenino. Creo que ha tomado mucha fuerza en estos últimos años y también para dar cabida a la celebración de cada 25 de cada mes es hacer una reflexión ante esta situación que nos acontece. Es el Día Naranja y en noviembre también estamos aperturando 16 días de activismo a partir de este 25 de noviembre para hacer esta reflexión de erradicar la violencia contra la mujer y las niñas. Así que me complace muchísimo que hoy esté conmigo Sofía Gómez Cambrón. Ella es una mujer a quien admiro y a quien quiero muchísimo, que ya tiene tiempo, que la conozco, y me da gusto que la vida nos haya vuelto a juntar eh, unidas por una misma causa, que es esto, platicar, incentivar, reflexionar, aprender y desaprender, de construir, de todo esto de la violencia de género. Bueno, ella es eh, una gran, gran eh, mujer profesional, ser humano principalmente. Tiene muchos sueños, retos y proyectos. Es orgullosamente toluqueña, activista social, abogada con especialidad en operación política y promotora en los derechos humanos, diplomada en mujer, eh, tiene un diplomado en Mujer eh, en la Política y el Gobierno por el IAPEM, diplomado en Desarrollo Humano por la SEP, diplomado en Violencia Política por UAMEX y un curso de Constructores de Paz eh, y resiliencia, no, resiliencia Nómica por la UNAM. Trabaja principalmente en programas y políticas sociales a favor de jóvenes y mujeres, y es presidenta de la Asociación Civil Misión Social por México ACE. Muchas gracias, Sofi, por estar aquí, bienvenida. Miro, muchas
1: gracias por la invitación. De verdad es un gusto, como tú bien lo comentas, coincidir nuevamente en la vida y sé que estamos destinadas a hacer grandes cosas juntas. Muchas gracias por el espacio.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación, por estar aquí y efectivamente así está decretado. Vamos por muchas cosas que, que queremos realmente generar un cambio positivo, una transformación aquí en nuestro país. Y bueno, pues el, el episodio hoy se titula Libres del Cuerpo, Alma y Pensamiento. Y este, este título es acuñado justo de la Asociación Misión, Misión Social por México. Con, con este lema eh, se inaugura esta parte de, de, de este trabajo que estamos haciendo para erradicar la violencia de género, principalmente pues, en mujeres y niñas. Y bueno, quiero compartirte que en, durante la semana estuve lanzando una encuesta en donde eh, mis seguidores estuvieron participando muy activamente y les agradezco bastante Compartiendo respuestas y opiniones acerca justo del tema Y bueno, vamos a, a comenzar con estos roles de, de la mujer del siglo XXI Porque creo que hemos dado un brinco enorme Y eso es lo que ha causado un ruido bastante fuerte dentro de la sociedad ¿no? Y pues obviamente pues en la opinión pública Así que vamos a platicar de, de esto como inicio del rol de la mujer del siglo XXI Adelante, Sofía. ¿Qué, ¿Qué me puedes platicar al respecto?
1: Yo creo que el principal reto de la mujer en este, en este siglo es consolidar nuestra participación en la vida pública y privada en todos los ámbitos, ¿no? La, la ONU eh, declaró este siglo como el siglo de la mujer y justamente tenemos que sumar esfuerzos para ir avanzando hacia, pues, una igualdad sustantiva, pero sobre todo al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Reivindicar el papel de las mismas y darles el lugar que les corresponde o que nos corresponde en la historia de nuestro país y sobre todo del mundo, ¿no?
0: Así es, porque creo que los roles han cambiado bastante y hace ratito, eh, lo, antes de empezar a grabar, lo platicábamos, nos ha tocado esta transición justamente de que la mujer ya no es la que se queda en casa, por ahí en las encuestas hablaban de eso y ahorita vamos a entrar a la parte de los estereotipos, pues que la mujer estaba encasillada en casa, ¿no? Y cuida a los hijos, haz de comer, prepárale al marido o hazte cargo de los hermanos y los hombres no pueden hacer nada, nada que tenga que ver con el hogar porque ellos salen a trabajar y entonces damos un brinco muy grande en donde dices, no, o sea, yo también puedo eh, yo también puedo proveer económicamente, yo también puedo distribuir mi tiempo para salir a trabajar, para salir a hacer otras cosas, incluso para hacer reparaciones del hogar, ¿no? O sea, que no solamente el hombre lo puede hacer y que una también no se vuelva dependiente de, ay, necesito un hombre para que me pueda poner un clavo, ¿no? O sea, realmente el rol ha hecho que cambiemos, este rol que, que hemos empezado a transformar ha hecho mucho ruido, ¿no? Y hay veces que justo el hecho de revelarnos hasta cierto punto por utilizar esa palabra, pues ha brincado, ¿no? Y, y ha dicho, a ver, espérate, ¿no? O sea, eso, eso me correspondía a mí, ¿no? Y al hombre le ha, le ha costado trabajo también entender esa parte, porque venimos de esa cultura, pues, que está fomentan, fomentada bajo esas, bajo esas reglas, ¿no? Donde la mujer ya tenía algo que hacer y el hombre también, ¿no?
1: Claro, pero es justamente la tarea principal de derrumbar ¿no? todos aquellos muros de discriminación, de intolerancia, de estereotipos, de las violencias, de los diferentes tipos de eh, modalidades y tipos de violencia que vivimos todos los días, que pues se siguen normalizando y eh, hasta cierto punto pues se siguen fomentando, ¿no? Entonces ahorita ese es yo creo que el principal reto que tenemos.
0: Así es, empezar a... a este choque ¿sí? de generacional del que hablábamos,
1: del Ajá. que mencionabas ahorita, es sumamente, híjole, eh, muy muy, muy complejo, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo vemos eh, todavía personas de nuestra generación que viven enfocados en los estereotipos y en el machismo, Así y cómo también otra parte de esta, de esta generación, pues estamos totalmente comprometidos con
0: deconstruir este pensamiento. Así es, efectivamente, sí, tratar como de no encasillar ni irnos a los extremos, que, que también es un punto importante que vamos a abordar ahorita, que no es realmente una lucha y, y por ahí en las encuestas eh, yo les preguntaba, ¿no? Estamos viviendo una guerra de sexos actualmente, o sea, con toda esta polémica que se está viviendo, porque incluso en las redes sociales también llega a ser perjudicial el hecho de tener tanta libertad de expresión porque de pronto ya se logra ver esta rivalidad, ¿no? Y el 70, 63% dijo que sí y el 37% no cree que sea así, ¿no? Digo, yo, a, 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 desde mi perspectiva, yo sí a veces siento que sí es como esa lucha, como esa... a ver quién puede más, ¿no? Y sobre todo cuando a alguno de los dos no le llega a caer el 20% por lo que se está trabajando, ¿no? Que no es para pelearnos, que no es para poner o imponer, sino simplemente compartir y llegar justo a esa igualdad, a esa equidad, a ese compartir, al decir, bueno... No pasa nada si yo te apoyo y no pasa nada si tú me apoyas y, y viceversa, ¿no? O sea, lograr esta, este camino en equipo, ¿no? Que precisamente es lo que se busca al, al dejar de encasillarnos en ciertos roles o estereotipos.
1: Claro, yo creo que también es muy importante resaltar la importancia de la incursión de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Pero sobre todo que trabajem trabajemos para neutralizar todas aquellas eh, acciones negativas de discriminación, de misoginia, de violencia, que vulnera el desarrollo de la sociedad. Claro. Y sobre todo resaltar eh, la, la importancia que tiene la participación de las mujeres, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, cuando una mujer trabaja y tiene ya ingresos, uh -huh. regularmente los aporta al hogar, uh -huh. lo cual ayuda a que toda la familia pueda sa salir adelante y cumplir sus sueños, ¿no? Uh -huh. Desarrollarse de una mejor manera. Uh -huh. Entonces, partamos de, de ahí, de la importancia que tiene el que una mujer pueda desarrollarse libre de violencia uh -huh. y poder realizar Justamente lo que lo que ella desee, ¿no? Claro. Y así pueda tener un efecto positivo, no nada más en ella, ¿no? De manera egoísta, sino también en sus familias y en la
0: sociedad. Claro. Sí, porque ahí vamos rompiendo esta parte que, que nos invita a hablar de esta de este otro punto, que son los estereotipos, ¿no? ¿Cuántas veces esta, esta cuestión... Eh, que nos ha marcado la sociedad los medios masivos de comunicación toda la información este, de cine, películas, todo eso cómo ha influenciado no? y, y yo les preguntaba en, en las encuestas cuál es el estereotipo más marcado en un hombre y en una mujer y la mayoría de los hombres decían que no se quiebra que eh, es trabajador que es fuerte, que no puede llorar que es el hecho de tener muchas mujeres, es símbolo de masculinidad y poder lo que decíamos ahí de, de Pedro, este,
1: Infante, Pedro Infante, de Andrés García. García. Ya sé. Sí, es, la construcción social, ¿no? De la imagen de un macho que no se puede atrever a sentir, ¿no? Ah, a expresar sí. sus emociones, a ser vulnerable. Ah, sí, no. Pero también, yo creo que en ese tema, Ro, les estamos quitando a los hombres esta oportunidad de ser vulnerables, de claro. sentir y de, de disfrutar de manera plena la paternidad y su masculinidad, Exacto. Exacto. ¿no? De no atreverse a expresar sus emociones y a reprimirlos, Así. lo cual a, después genera frustraciones y hasta enfermedades, porque también sí. se somatizan en, eh, este, bueno, pues ya enfermedades, vamos, claro. ¿no?
0: Ajá, efectivamente, o sea, y creo que son muchos de ellos... Los que esos estereotipos que los traen tan marcados, y por lo mismo de a ver, el hombre oye, no, tú no puedes decir que te sientes mal, tú no puedes decir que eres débil, o sea, no, porque tú eres el hombre y el hombre es sinónimo de fuerza, justo como lo dicen aquí, ¿no? Y que no puedes dedicarte a labores domésticas, este eres el patrocinador y reparador de todo, por ahí decían, el super varonil. Yo me acuerdo mucho que, que a mi papá le decían que literal era el mandilón, así, o sea, y todos, Ay, es que bien mandilón y tu vieja te pega, así, o sea, frases que los hombres se dicen, ¿no? Y tu
1: papá hoy sería un modelo de una masculinidad positiva. Claro, ajá, ¿no? sí,
0: yo se lo reconozco mucho porque efectivamente, o sea, siempre ha buscado la manera de apoyar y de ser equipo con mi mamá, y sí, si le tocaba lavar, lavaba, y si le tocaba este, arreglar algo, lo arreglaba, y si le tocaba hoy regresarse y a lo mejor quedarse en casa porque mi mamá hoy salía tarde del trabajo, lo hacía, ¿no? Claro. Entonces y eso para él jamás causó un conflicto en el hecho de decir, ay, pues como me dicen mandilón pues ni modo. Pero a cuántos hombres o soy hombres, menos hombre soy porque menos
1: hombre? coadyuvo en las tareas claro. del hogar,
0: ¿no? Exacto. Pero cuántos hombres no les cae el 20 de eso, ¿no? Y dicen, no, si sí, no voy a mostrar mi masculinidad y entonces me quedo aquí y que se friegue mi vieja, ¿no? O ya no llego. Entonces ese tipo de cosas como que pues se cargan por los estereotipos. Y por acá por el lado de las mujeres. Decían que están encasilladas a las tareas del hogar, muchas respuestas fueron en esas, que son entregadas, que son amorosas, que, que son débiles, que no pueden trabajar, que su familia debe de ser lo más importante, que deba saber cocinar, que hacer, digo, se repitió mucho lo de los hogares eh, y que pues tiene que ser sumisa. Ajá, y dedicarse completamente a esas tareas que, que, que por muchos años las han identificado. Entonces, esos son los estereotipos en los cuales ahorita opinaron y creo que sí, ¿no? Coincidimos todos totalmente.
1: Totalmente.
0: ¿no? Y, y, al y, final... y
1: coincidimos en, en algo que es bien importante. Los estereotipos limitan. Uh -huh, claro. Y creo que debemos de ser conscientes de que todos tenemos derecho a ser lo que queramos ser tanto hombres como mujeres, okay. y ahí empieza también la oportunidad de que cada a raíz de todo este movimiento, de esta concientización, sensibilización, es que las mujeres nos hemos abierto espacios en diferentes ámbitos, ¿no?, eh, que no hay y que no hay este, carreras nada más para los hombres uh -huh. o nada más para las mujeres Ajá, no sí. lo acabas de comentar y es muy cierto encasillan a las mujeres en carreras por ejemplo principalmente del cuidado no uh -huh. o sea aparte del hogar o sea, ah, lo primero es que, ajá, me estaba acordando ahorita de un programa de, un, de, tele, de televisión que se llamaba La Guerra de los Sexos. Ah, sí. Y justamente okay. una de las frases que más me quedó yo creo que grabada era que las mujeres cargadas y atrás de la puerta. Mm. O sea, ¿por qué? O sea, desde ahí ya estás encasillando a las mujeres a que solamente tienen que estar en el hogar, a que solamente nacieron para, para pra, exactamente <risa> este no pueden decidir sobre su cuerpo uh -huh. que es uno de los derechos humanos de las mujeres por ejemplo y sobre todo que esto no permite que desarrollen otras habilidades que aporten a la sociedad no hay hay frases muy que, que basadas en estereotipos como el calladita te ves más bonita no sí. Ajá. El, las mujeres limpian mejor, Ajá. ¿no? Así ay, con un chip, eh, este es sí. dedicado para limpiar y cuidar sí, a los sí. hijos, ¿no? Sí, sí. Este, Hay carreras para hombres y otras para mujeres, ¿no? O sea, las clasifican por eh, género. Exacto, ¿no? cuando, por ejemplo, eh, ingeniería, ¿no? Uh -huh. Había 20 hombres y una sola uh -huh. mujer, mujer, ¿no? Entonces, sí. y ahí se cuestionaba justamente si ella era... Capaz. ¿Mujer? Ajá. ajá, mujer o era lesbiana,
0: Andale. pero
1: sobre todo si sí era capaz, uh -huh. había otras carreras MCC o no, MMC, ¿no? Mientras me caso, ajá. los maestros hacían comentarios, no sé si te, te tocó, sí. pero a, a nosotras, sí. estudiamos en la misma escuela, entonces me imagino que sí, algún, algún maestro llegó a decirnos eso, ¿no? Este, en lo que agarran marido.
0: Ajá, sí.
1: O sea, como si nuestro sueño sea solamente eso. casarnos, Ajá. tener hijos y vivir para, para tener un, un, una casa, ¿no? Que quizá, y es muy respetable que quien lo tenga, Ajá. ese sueño, de manera eh, auténtica, qué bueno que lo haga. Si, si eso las hace felices, están en su libertad de decidirlo. Ajá. Pero quienes no, no estamos limitadas a hacerlo. Claro. ¿Sabes? Eh, otro, ¿no? El rosa es solamente para mujeres y el azul para hombres. Ajá, sí. Eh, el hombre tiene muchas capillas y una sola catedral, ¿no? Sí. El tema de los estereotipos Ajá. de estos hombres que son más hombres por, por tener, tener muchas buen. mujeres, ¿no? Cuando y a veces dicen, ni
0: pueden, <risa> ni pueden con una y ya quieren acaritarse <risa> otras tres.
1: <risa> o la otra que es, híjole, es muy fuerte. Detrás de un hombre hay una gran mujer, siempre subordinada, siempre atrás, ¿no? Eh, en gran medida, gran, el, el éxito de muchos hombres también se debe a una mujer. Claro. Te voy a decir por qué, y no me vas a dejar mentir. Porque mientras un hombre se dedicaba 100% a su carrera profesional, había una mujer que se dedicaba al hogar y a los hijos. Uh -huh. Es momento de poder cambiar un poquito ese chip, o un mucho... Uh -huh. Y cuestionarlo, cuestionarnos cuál es eh, la actitud que tenemos frente al papel de las mujeres, ¿no? Y poder hacer equipo. Ahí está la clave para tener un mejor país, un mejor futuro, un mejor mundo, uh -huh. ¿no? El que podamos ser corresponsables, ser adultos funcionales, y así como tu papá, como este modelo de masculinidad positiva, que incursionen también en actividades... ...que sean del hogar... ...porque no nada más son mujeres... ...o sea, no nacimos con el chip... ...de este... ...de, qué hacer? de hacer qué hacer... ...de lavar los platos... ...o sea, esas habilidades se adquieren... Uh -huh. ...y así como las mujeres podemos adquirir habilidades para el hogar, también los hombres, y así como los hombres tienen hoy la oportunidad de dirigir grandes empresas o de representar en un cargo público este, a la sociedad, también lo podemos hacer las mujeres, así y es. de una muy buena manera.
0: Uh -huh. Exactamente, sí, creo que al final rompiendo estos estereotipos podremos ir construyendo algo mejor, y, y también aquí dentro de los estereotipos entra mucho en juego el amor romántico, también de ahí esos estereotipos y es ahí también donde de pronto la mujer se encuentra encasillada en esa victimización en ese sufrimiento en ese ay pobre de mí porque me pasó oh sí yo la pobre la que limpia el hogar y está esperando a ser rescatada por su por príncipe, príncipe azul, azul ¿no? Y digo, no estamos como para juzgar, finalmente con eso crecimos y, y, y decimos crecimos porque ahorita también nos estábamos acordando de eso, que venimos de esa generación, ¿no? De la Cenicienta, de Disney, de esos cuentos, de las telenovelas y que hoy tenemos la, la oportunidad de empezar a cambiar el discurso, tanto responsables profesionalmente como humanamente y socialmente, de esta cuestión, ¿no? De empezar a quitar ese chip de... No me estoy esperando a que vengan a rescatarme. Yo puedo hacerlo, yo puedo aprender de mí para justo compartir el amor de una manera más sana, más consciente. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y quitarnos o cambiar esta narrativa de que los seres humanos o las mujeres estamos incompletas, ¿no? Así. Ah, Porque somos seres humanos completos. completos. Así nacimos, somos completos. Ajá. Y esta eterna búsqueda de la media naranja sí. que también perpetúa. Eh, pues diferentes modalidades de violencia ¿no? porque el amor romántico pues también eh, lamentablemente cae en eso ¿no? y evitar eh, la búsqueda eterna del de hombre perfecto, del príncipe azul, o y que también tiene que ver con, eh, quizás un poco fuerte de lo que voy a comentar, pero eh, los hombres también tienen que quitarse esa idea o cambiarse un poquito el chip acerca de la búsqueda de la mujer perfecta. Ajá. Las mujeres eh, que están en, la revi en las revistas, este, tienen Photoshop, perdón sí. que les rompa el corazón, <risa> la mayoría tienen Photoshop, y aparte de todo, este pues, eh, las mujeres que salen en los videos eh, porno también, <risa> una disculpa, no son tan tan reales, ¿no? Eh, busquen <risa> mujeres reales. O sea, sí. perdón. Sí, ay, sí, perdón no, por romper sí, el pero,
0: corazón. Ajá, yeah, la verdad, ya se escucharon muchos este vidrio es por ahí, pero <risa> no importa, es la realidad. Y exacto, o sea, porque también hasta eso nos nos eh, acompleja como mujeres. Uf, ¡Quiero estar 90, 60, 90. No, a ver, espérate, ¿no? O sea, somos mujeres y no pasa nada. Y de pronto sí nos cuesta y hemos caído todas y la que diga que no, pues que nos pase realmente el tip, como siempre he dicho, ¿no? Pero creo que sí hemos caído a veces hasta en esa inseguridad, ¿no? De, de compararte, de decir, ay, ¿por qué no estoy como ella? No, no, no. Y, y es que me engañó, me cambió porque ella estaba mejor. No, a ver, o sea, te cambió y te engañó porque tiene pocos valores y no está formado como es, ¿no? O sea, realmente si ya tienes un compromiso con alguien, pues no la vas a cambiar, ¿no? O vas a tener los suficientes pantalones para terminar la relación y poder empezar otra, ¿no? Pero ese tipo de cosas, esos diálogos que no se han logrado dar de manera sana, porque nos han enseñado a que no le digas, no le preguntes, no le interrogas, es, me es mejor que tú, a ver, pues no sé. El que opérate, busca encuentra. El que busca... Ajá, ah, no, sí. por el tema de la
1: infidelidad.
0: Ajá. Pero si es amor
1: verdaderamente el amor no duele, Claro. porque aquí partimos hacia otro punto muy importante, uh -huh. que creemos que el amor tiene que doler Ajá. para que valga la pena, como sí. lo comentaba hace rato. Uh -huh. El punto es que a veces normalizamos diferentes micromachismos uh -huh. o pequeñas acciones violentas uh -huh. que después terminan lamentablemente pues en violencia en el noviazgo, en violencia doméstica y pues en su peor expresión que son los feminicidios ¿no? Ajá. 10 mujeres al día mueren en este país por estos temas
0: sí, sí, es, es muy triste es, es lamentable esa parte justamente porque nos hemos dejado llevar a veces por ese tipo de situaciones ¿no? por estar mal informados, por querer seguir en un cuento de hadas y no enfrentar realmente la realidad, ¿no? Y, y aprender, aprender de cosas que nos ayuden. Hablaba en un podcast la, la vez pasada de la ignorancia, ¿no? Que es un veneno que, que nos tomamos justamente y el no querer saber nada me permite estar en esa zona de confort, ¿no? Y creer que estoy bien cuando realmente nos estamos haciendo mucho, mucho daño.
1: Exacto. ¿no? Y estar conscientes de que estas frases ya hechas del amor romántico, eh, por ejemplo, el de Sin ti no soy nada. Uh -huh. Amiga, date cuenta, no, sí. lo eres todo, brilla con toda tu luz, ¿no? Eh, los celos demuestran amor, Ajá. o sea, no, tampoco, ¿no? Eh, lo, eh, nos lleva a lo mismo de que el amor no duele, uh -huh. ¿no? Este, quien bien te quiere te hará llorar, o sea, no, no, definitivamente no. Una persona que te ama no te lastima, es eh, eh, responsable afectivamente, ¿no? Uh -huh. eh, el amor todo lo puede. Sí, pero de una manera sana, de una manera consciente. No aferrarte a tu macho uh -huh. alfa que te pega uh -huh. y que... Violenta en todos los sentidos, sí. ¿no? Que no te permite crecer, que no te, no te apoya, que no te respalda, que al contrario, minimiza tu talento y, 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 y a veces. Este, Incentiva pues, tus
0: inseguridades. Exacto,
1: ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros destaquemos elementos sumamente poderosos que, eh, eh, en cuanto a las relaciones de pareja, y que evitemos este tipo de, de acciones violentas o cualquier modalidad de, violen, este, de violencia. Y algunos, a lo mejor algunos tips que se pueden tener para evitar la violencia en las, en las relaciones de pareja son una, una, reconocerte a ti, conocerte a ti, pero sobre todo amarte a ti, uh -huh. ¿no? Dos, que tenemos que amar de manera sana y consciente. ¿Hasta qué punto? Saber poner límites, uh -huh. ¿no? Porque de otra manera, pues sí pueden como. Abusar. Como abu okay. Exacto. Porque ahí inician los abusos. Uh -huh. Ajá. Y después se normaliza la violencia. Uh -huh. Y este. El, 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 el no basar la felicidad, tu felicidad, en tu relación de pareja. Uh -huh. Es sumamente importante. Sí. O sea, cuestionarte qué va a pasar si el día de mañana termina mi relación. O sea, ¿me vengo abajo? ¿o uh -huh. mi vida se termina? Uh -huh. porque también hay, derivado de esto hay muchos suicidios sí. porque se idealizan las relaciones de pareja uh -huh. tiene que ver con el amor romántico uh -huh. quitemos ese chip de que eh, la felicidad está en una, en una persona exactamente y en las relaciones de pareja uh -huh. ¿no? el vi vivieron felices por siempre podemos cuestionarlo hasta donde sea sano claro. ¿no? ¿no? Eh, tener sumamente eh, con, eh, presente que no podemos dejar de lado a nuestra familia y a nuestros amigos Ajá. por una relación. Así es. Porque es nuestra red de apoyo, la que nos va a salvar de cualquier situación, ya sea de violencia o de depresión, de suicidio o de feminicidio. Ajá. Ojo, es sumamente importante. Y otra cosa, hay que ser conscientes de que nuestra pareja no es lo único o no es nuestra única meta. Uh -huh. Debemos de tener sueños, de trabajar por ellos, de ponerles una fecha y de que se conviertan en metas. Si nosotros de manera continua trabajamos en ello, seguramente si alguna vez nuestra pareja se va, uh -huh. nosotros nos quedamos firmes. Y completos.
0: Así es, efectivamente, sí, para no caer en todo Exacto. Eso que y esto
1: no significa que no creamos en el amor, ¿no? Es solamente cuestionarnos qué es lo que hemos estado haciendo mal, quizá, uh -huh. y sobre todo de construirnos para que podamos atraer relaciones de pareja sanas, conscientes y felices.
0: Uh -huh. Así es, y para que podemos elegir no, no sufrir, ¿no? Estar tranquilos, en paz... Tendrá que doler lo que tenga que doler, pero finalmente también todo llega, todo pasa, todo tiene una caducidad y poder continuar justo como lo que decías, ¿no? Y, esto... y con un terapeuta, esa es ah, mi sí. mayor recomendación. Sí, ¿eh? también, o sea, siempre. siempre... A ser muy conscientes. Podcast. Podcast. Exacto, es, una ayudadita siempre. La mejor
1: es, herramienta es. para la vida es tener un psicoterapeuta que te ayude. Así es, efectivamente. A conocer no a la loca de arriba.
0: Exactamente. Y bueno. Creo que todo esto surge y, y, y da pie a esta parte de, del feminismo, ¿no? Del feminismo, y aquí me gustaría englobar para irnos un poquito más rápido para que no nos gane el tiempo, el papel que está jugando el hombre en esto y el verdad, este verdadero sentido del feminismo y cómo lograr esta ecuanimidad de los géneros justo para no empezar a tener choques, sino sumar entre géneros.
1: ¿No? Hacer equipo.
0: Hacer equipo.
1: Fundamentalmente, exacto. avanzar juntos hacia una igualdad sustantiva, ¿no? Que exacto. es parte de los derechos humanos y que nuestra propia constitución la tiene este, enmarcada, ¿no? La Así igualdad, uh -huh. ¿no? Y, y, y dejar muy en claro que el feminismo no es odiar a los hombres, ni querer la supremacía de las mujeres, sí, sino sí. que simplemente, y tampoco es moda, porque es que están de moda las feministas, ¿no? No, esto llegó para quedarse. No, exacto, exacto, y es una revolución, uh -huh. pero sobre todo es una evolución de conciencia y de darle el lugar que le corresponde a la mujer, ¿no? Reconocer el valor y todo lo que aporta a la sociedad. Eh, este es el, un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Es un movimiento que lucha por la realización efectiva de las mujeres en todos los ámbitos. Ro. Claro. Y no, no, otro tema que es bien importante, no es lo contrario o lo opuesto al machismo. Uh -huh. ¿No? En todo caso, se tendría que ser el embrismo okay. Ajá. Y la Real Academia también nos menciona que también puede ser nombrado como misandría. Ajá, que esto tiene que ver con el desprecio hacia los hombres, okay. entonces, pues ahí podemos partir diferencia. totalmente, claro. ¿no? Uh -huh. El feminismo es el reconocimiento, este movimiento de las mujeres para que se le reconozcan sus derechos uh -huh. y avanzar hacia una igualdad de género, claro. que no es odiar a los hombres. Exactamente. Ajá, uh -huh. lo es la misandría, entonces sí. yo creo que ahí es un, un punto clave para que nosotros podamos generar este, eh, pues mejores conceptos,
0: ¿no? Claro efectivamente, incentivando esta parte justo partiendo desde entender qué es el feminismo, que te agradezco bastante que lo hagas referencia tal cual este porque finalmente yo, yo les preguntaba ahorita haciendo alusión a esta información de, de cómo es que los hombres pueden colaborar, cómo es que podemos lograr esta ecuanimidad y este apoyo y este equipo, en, e, en las encuestas justamente yo les preguntaba, ¿qué admiras en una mujer y qué admiras de un hombre? Yo les decía, ¿pueden responder hombre y hombre mujer? O sea, opinando de lo mismo y la verdad es que todos participaron en lo mismo. ¿Y qué admiraban de una mujer? La resiliencia, muchas fueron de la resiliencia y creo que sí, también estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente, yo también la determinación, eh, que son valientes en una, y fuertes cuando están en una situación fuera de su rol, la osadía y el liderazgo, el carácter y la seguridad, la manera en cómo salen adelante, detrás de sus problemas, es admirable, son muy capaces de lograr cualquier actividad, son amorosas, no se rinden fácilmente, eh, cuando son independientes y no necesitan de otras personas, son un orgullo, son fregonas, en el buen sentido a veces se hacen las difíciles y eso las hace interesantes, eso es lo que también admiran, que se adaptan a todas las circunstancias de la vida y uno que decía, te juro que no hay palabras para describir la admiración que le tengo a todas las mujeres.
1: Eso tiene que ver con el empoderamiento que hemos tenido a través de los años, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente con esta corriente feminista, uh -huh. la cual, pues, lucha contra y, y, y cuestiona, mejor dicho, las violencias, los micromachismos y el patriarcado, uh -huh. que yo creo que es sumamente importante que mencionemos que el patriarcado es aquella manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia, ajá, pero también tiene sus efectos en el ámbito privado y en el público. Ajá. Entonces, esto tiene que ver con que se piensa que el hombre es un ser supremo, a todos los demás, y pues tampoco, ¿no? Eh, por eso es tan importante el empoderamiento. La resiliencia eh, se basa también en que nosotras podamos enfrentar y salir, pues, eh, eh, avantes ante cualquier situación que, eh, que, que se nos ponga, que nos ponga la vida, ¿no? Así es.
0: Sí, creo que eh, finalmente es es eso, no, Como dices, es ese empoderamiento y No, es como llegar y dominar y ahora vamos a pisotear a los hombres. no no, es la idea, no, no Es justamente con construir... Los amamos. Sí, exacto. O sea, son son esta parte que nos integra, o sea, son, los necesitamos necesitamos nuestra nuestra vida los
1: necesitamos para hacer equipo claro así como ellos nos
0: necesitan a nosotros y sin no, no, funciona el no, no, y finalmente es no, 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 lograr y, y generar esta lucha o generar esta discriminación o, o esta violencia, que genera más violencia, ¿no? Yo creo que, bueno, pues para ir cerrando, tú que nos pudieras aconsejar, o, o ya que has estado ya inmersa en diferentes talleres, conferencias y capacitaciones de este tema, ¿qué podemos nosotros implementar como sociedad para ser mejores en esta situación?
1: Considero que es de suma importancia, una, pues sí, leer, conocer un poquito más acerca de, de los temas. De, sobre feminismo, sobre este, igualdad de género, de derechos humanos, ¿no? De capacitarnos de manera continua, ¿no? Pero sobre todo el que como mujeres principalmente eh, nos conozcamos, uh -huh. nos reconozcamos y sobre todo que luchemos por nuestros sueños. Uh -huh. Y en el caso de los hombres que pues a lo mejor tengamos esta oportunidad de analizar los comportamientos que hemos tenido para evitar perpetuar cualquier modalidad de violencia, ¿no?
0: Así es, sí, efectivamente, muchas, muchas gracias. Y, y también hacer mención de, de la asociación, que creo que es un vínculo importante justo para estos aprendizajes, para esto que recomendamos de seguir informándonos, seguirnos preparando, así que te invito a que platiques un poquito eh, qué, de qué trata Misión Social por México.
1: Pues somos un grupo de seres humanos, hombres y mujeres, que estamos unidos, obviamente, para hacer equipo, eh, para prevenir la violencia de género, fomentando una cultura de paz con enfoque en los derechos humanos, ¿no? Eh, es principalmente eso. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues inspirar a las personas a construir un país con, eh, en paz solidario e igualitario. Este, quiero platicarles que algunas actividades eh, que, que tenemos que es Café Violeta, que es, son aquellos conversatorios dedicados a eh, erradicar la violencia de género, Toma mi mano, que es un tema de acompañamiento emocional, este, asesorías jurídicas y alguna vin, bueno, vinculación con algunas instituciones. Eh, también tenemos conferencias, este programa se llama Constructores de Paz, que eh, imparte conferencias en diferentes instituciones, hemos trabajado con gobierno, con eh, escuelas privadas y escuelas públicas, y también con algunos grupos que nos solicitan hablar sobre temas específicos de violencia, de masculinidades positivas, somos embajadores de la Red Naranja, que abonamos acciones a favor de las mujeres en contra de la violencia y también somos eh, parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Entonces, eh, pues tenemos muchas actividades. Eh, también tenemos otra, otra actividad muy, muy importante que es acerca del empoderamiento de las mujeres, del empoderamiento económico de las mujeres, que se llama Semillas de Paz, que tiene que ver con eh, talleres de huertos, para poder acceder a una seguridad alimentaria y un bienestar para sus familias, ¿no? Entonces, sí. este, es, trabajamos a través de la prevención, la atención y la capacitación y pues la verdad estoy sumamente agradecida y es un honor compartir con seres humanos como tú, Mirro, sí. que aportan todo su talento, pero sobre todo que están totalmente comprometidos con estas causas. Sí. Personas que... Tienen una conciencia sobre, sobre estos temas y realmente no tengo palabras para agradecer que cada uno de ustedes estén dentro de este proyecto. Porque como lo hemos comentado en otras ocasiones, no es un proyecto de moda, sino que es una misión, porque por eso es Misión Social por México, ¿no? Es una misión de vida. Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, aportamos desde nuestros talentos a la sociedad para poder construir un México en paz, solidario e igualitario. Mi más amplio reconocimiento y gratitud por poder tener el honor de hacer equipo contigo.
0: Muchas gracias. Gracias porque, bueno, ahí colaboramos en esta parte de la coordinación de Misión de Vida y yo también estoy muy agradecida y muy contenta por estos espacios pertenecer. Y poder eh, dejar una semilla para que germine en un futuro y podamos tener un país muy diferente. Así que, bueno, pues Misión Social por México no es cualquier asociación. La verdad es que únanse, síganlos en re, síganos en redes sociales y pues es un, un gran, eh, eh, un gran eh, enlace para poder seguirnos preparando y capacitando acerca de estos temas. ¿Va? pues bueno, mil mil gracias Sofi, ha sido un verdadero gusto que estés en este espacio eh, que me llena de mucho aprendizaje y también a todos los que nos escuchan muchas gracias a Creativa Comunicación por hacer que suceda muchas gracias gracias a, a todos y a todas los que participaron en las encuestas eh, les mando un abrazo recuerden que este es un podcast de ti para ti ve y haz que suceda tu libertad de cuerpo, alma y pensamiento no te calles, alza la voz y ámate un chingo. Yo soy Ro, me enorgullece ser mujer y amo que esta comunidad que, está, que, que somos y que hemos logrado, como es el blog de Ro y es que Sucede el Podcast, estamos unidos por la misma causa. Nos escuchamos el próximo viernes. Chau, chao. Bye.